0: y
1: 할렐루야, 오늘은 주께서 허락하신 귀한 날 주일입니다. 하나님 앞에 함께 예배할 수 있는 공동체가 있고 처소가 있다는 것이 얼마나 감사한 일인지 모르겠습니다. 우리가 함께 모여 하나님 앞에 예배할 뿐만 아니라 우리 각자도 자신의 삶의 처소에서, 골방에서 하나님 앞에 엎드려 기도할 수 있는 날이 되기를 바랍니다. 또한 우리 가족이 함께 하나님 앞에 예배하기를 원합니다. 이 주일이 아, 그저 예배가 하나의 형식이 되는 것이 아니라 정말 중심에서 우러나는 우리 가족이 함께 하나님 앞에 기뻐하는 복된 날이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다
2: 역대하 11장 13절에서 23절 말씀입니다 온 이스라엘의 제사장들과 레위 사람들이 그들의 모든 지방에서부터 르호보암에게 돌아오되 레위 사람들이 자기들의 마을들과 산업을 떠나 유다와 예루살렘에 이르렀으니 이는 여로보암과 그의 아들들이 그들을 해임하여 여호와께 제사장의 직분을 행하지 못하게 하고 여로보암이 여러 산당과 순념소 우상과 자기가 만든 송아지 우상을 위하여 친히 제사장들을 세움이라 이스라엘 모든 지파 중에 마음을 굳게 하여 이스라엘의 하나님 여호와를 찾는 자들이 레위 사람들을 따라 예루살렘에 이르러 그들의 조상들의 하나님 여호와께 제사하고자 한지라 그러므로 3년 동안 유다 나라를 도와 솔로몬의 아들 르호부함을 강성하게 하였으니 이는 무리가 3년 동안을 다윗과 솔로몬의 길로 행하였음이더라 르호부함이 다윗의 아들 여리모세 딸마할라을 아내로 삼았으니 마할라은 이세의 아들 엘리압의 딸 아비하일의 소생이라 그가 아들들 곧 여우스와 스마리아와 사함을 낳았으며 그 후에 압살롬의 딸 마아가에게 장가 들었더니 그가 아비야와 아떼와 시사와 슬로밋을 낳았더라 르호보암은 아내 18명과 첩 60명을 거느려 아들 28명과 딸 60명을 낳았으나 압살롬의 딸 마아가를 모든 첫첩보다 더 사랑하여 르호보암은 마아가의 아들 아비야를 후계자로 세웠으니 이는 그의 형제들 가운데 지도자로 삼아 왕으로 세우고자 함이었더라 르호보암이 지혜롭게 행하여 그의 모든 아들을 유다와 베냐민의 온땅 모든 견고한 성읍에 흩어 살게 하고 양식을 후히 주고 아내를 많이 구하여 주었더라
1: 오늘 본문의 첫 번째 부분은 영적 토대를 세우는 루오브암에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 13절 말씀해 보면 온 이스라엘의 제사장들과 레위 사람들이 그들의 모든 지방에서부터 루오브암에게 돌아왔다 이렇게 되어 있습니다. 레위지파는 따로 기업을 분배받지 않았죠. 12개 지파가 전국의 각자의 기업을 분배받을 때 레위지파는 오히려 흩어졌습니다. 흩어져서 각 성읍에서 각집파 안에서 하나님을 경외하도록 개명을 가르치고 또 하나님 앞에 예배하도록 예배의 자리를 세우는 역할을 했기 때문입니다. 그런데 이런 제사장들과 레위인들이 전국에 흩어져 있다가 루오브완 왕에게로 돌아오게 되었다고 라 이야기를 합니다. 그럼 도대체 어떤 연유에서 그렇게 된 것인가? 첫 번째 이유가 14절에 나옵니다. 레위 사람들이 자기들의 마을들과 산업을 떠나 유다와 예루살렘에 이르렀으니 이는 여로보암과 그의 아들들이 그들을 해임하였기 때문이다. 우리가 지금 역사를 보는 것처럼 북이스라엘을 세운 여로보암 왕은 자신의 새로운 정통성을 세우기 위해서 우상을 짓고 또한 기존의 제사장들과 레위인들이 역할을 하지 못하도록 해임을 했다라는 것입니다. 두 번째 이유가 15절에 나옵니다. 여러 보암이 여러 산당과 순염소 우상과 자기가 만든 송아지 우상을 위하여 친히 제사장들을 세움이라 곳곳에 산당들이 있었죠. 이 산당들은 우상을 숭배하는 그런 촉진제 역할을 했던 아주 불행한 장소들입니다. 그뿐만 아니라 순염소 우상을 숭배했다. 이순염소 우상은 애국의 신인 판을 본받아서 만든 것으로 보입니다. 그리고 이어지는 송아지 우상, 베델과 단. 원래 이스라엘을 이야기할 때 지리적으로 보면 단에서 부엘세바, 북쪽 끝에 단, 남쪽 끝에 부엘세바. 단에서 부엘세바 하면 백두에서 한라까지 그런 의미가 되는 것이죠. 그런데 남유다와 북이스라엘이 경계가 나눠지면서 남쪽 끝이 부엘세바가 아닌 베델이 된 것입니다. 그래서 단과 베델 두 곳에 송아지 우상을 세웠던 것입니다. 다시 말하자면 여로보암 왕은 북이스라엘을 여우와 하나님을 경외하는 신앙으로 덮은 것이 아니라 우상으로 북쪽부터 남쪽까지 덮어버린 것입니다. 이것이 하나님 보시기에 얼마나 악한 일이겠습니까? 그런데 그는 이러한 일들을 단행한 이유가 자신만의 새로운 정권의 새로운 정통성을 세우기 위한 것이었죠. 자, 그러나 남유다 예, 남유다 왕국의 르호보암 왕에게 하나님은 전쟁을 하라고 말씀하지 않으십니다 그가 오히려 하나님 앞에 중심을 지키고 예배하는 삶을 살게 되죠 16절 말씀입니다 이스라엘 모든 집화 중에 마음을 굳게 하여 이스라엘의 하나님 여와를 찾는 자들이 레위 사람들을 따라 예루살렘에 이르러 그들의 조상들의 하나님 여와께 제사하고자 한지라 북 이스라엘은 우상 숭배로 넘어갔지만 남유다는 예루살렘 성전을 중심으로 하여서 여전히 하나님 앞에 온전한 예배를 드리고 있었던 것이죠. 북 이스라엘이 10개 지파를 가지고 왔습니다. 훨씬 강력한 힘을 가지고 있죠. 또한 규모도 크고 영토도 넓습니다. 또한 그들은 새로운 정통성을 세우겠다고 뭔가 새로운 일들을, 혁신적인 일들을 시도하고 있는 것이죠. 그러면 남유다에서 로보밤 왕은 마음이 급해지지 않겠습니까? 나로 뭔가를 해야 되지 않는가 아니면 저들과 나가서 싸워야 되지 않는가 그런데 하나님은 그렇게 하라고 말씀하지 않으십니다 하나님의 사람들이 인생을 살아갈 때 어떻게 살아야 하는가 이 시대의 흐름을 시류를 쫓아가는 것도 아니고 그렇다고 해서 나만의 세력을 형성하거나 저들과 싸움을 붙는 것도 아닙니다 오히려 하나님을 경외하는삶그 일관된 삶을 지속하면 하나님께서 하나님의 사람들을 보내주실 것입니다. 지금 로어보암 왕에게 레위인들이 찾아왔다는 것은 남유다 왕국에 있는 사람들만이 아닙니다. 저 북쪽에 있는 10개 지파의 그 땅에 있던 레위인들과 제사장들도 로어보암에게 찾아왔다는 이야기를 하는 것이죠. 당신이 하나님의 사람이 되면 하나님의 사람들이 모이게 될 것입니다. 당신이 전심으로 하나님을 예배하는 예배자가 되면 예배자들을 보내주실 것입니다. 당신이 골방에서 하나님 앞에 엎드려 기도하면 그 간절한 중보 기도자가 되면 하나님께서 기도자들을 보내주실 것입니다 엘리아가 하나님의 산 호랩에서 하나님 앞에 하소연하기를 이제 나만 남았습니다 그때 하나님 뭐라고 말씀하시나요? 그렇지 않다 바알에게 무릎 꿇지 않은 입맞추지 아니한 7천인을 내가 남겨두었다 여러분 오늘 함께 하나님 앞에 우리가 공동체로 예배하는 주일입니다 개인적으로 신앙생활하는 것도 물론 좋습니다 또 여러분이 방송을 통해서 주일 예배를 드리거나 너무나 육신이 연약하기 때문에 어쩔 수 없이 골방에서 홀로 예배하시는 분들도 있습니다 그러나 하나님은 우리를 예배하는 공동체로 부르셨다는 것을 잊지 마시기 바랍니다 우리가 함께 모여 예배할 때 하나님 기뻐하십니다 예배의 자리를 세우고 예배하는 공동체 예배하는 민족으로 세워져 갈때 하나님의 놀라운 역사를 보게 될 것입니다 오늘 본문의 두 번째 부분입니다 로바암의삶 그리고 그의 나라에 있어서 은혜와 지혜 그리고 그의 가정에 대해서 이야기를 하고 있습니다 오늘 본문의 17절 말씀을 보면 그러므로 3년 동안 유다 나라를 도와 솔로몬의 아들 루오보암을 강성하게 하였다 이렇게 돼 있습니다 하나님의 사람들이 모이고 예배하고 하나님의 은혜가 임했을 때 그들이 강건해졌다라는 것입니다 하나님의 사람들의 인생을 강건하게 하는 것이 무엇입니까 그것은 은혜입니다 은혜는 매우 부드러운 것이지만 하나님의 사람들을 강건케 합니다. 내면을 강건케 하고 삶을 강건케 하고 공동체를 강건케 하는 능력이 되는 것이죠. 이것이 놀라운 신비이고 역설입니다. 세상 사람들은 내가 물질을 가져야만 지위를 가져야만 권력을 가져야만 강해진다고 생각합니다. 그러나 세상의 이러한 자랑들은 사람을 강건하게 하는 것이 아니라 강팍하게 합니다. 그리고 내면이 강팍해지고 관계가 팍팍해지고 인생의 모든 것들이 힘으로 밀어붙이게 되면 결국에는 균열이 일어나고 깨어지고 무너지는 일들이 일어납니다. 오늘 하나님 앞에 예배하는 이 주일 은혜로 여러분의 심령이 강건해지고 여러분의 삶의 자리 공동체가 강건해지기를 축복합니다. 자 루호보암의 가정을 보면 18절 말씀에 루호보암이 다위세 아들 여리모세 딸마할랏을 아내로 삼았다 그래서 자녀들을 낳았다 이야기합니다 첫 번째 아내는 다윗가문의 마할라시였고 두 번째 아내는 20절에 나옵니다 그 후에 압살롬의 딸마아가에게 장가 들었더니 이야기합니다 그래서 압살롬의 딸마아가와두 번째 결혼을 하게 되고 자녀들을 낳은 이야기를 합니다 21절 말씀에 루오바함은 아내 18명과 첩 60명을 거느려 아들 28명과 딸 60명을 낳았으나 압살롬의 딸마아가를 가장 사랑했다 이렇게 되어 있습니다. 18명의 아내 그리고 첩이 60명이나 되는 굉장히 대가족입니다. 그 중에서도 가장 미인이었을 것으로 추정이 되는 압살롬. 압살롬은 정말 그 시대를 대표하는 미남이었죠. 그 압살롬의 딸마아가를 가장 사랑해서 그 아들을 왕으로 세우는 이야기가 22절에 나옵니다. 그리고 마지막 23절 말씀을 보면 루호보암이 지혜롭게 행하여 그의 모든 아들을 유다와 베냐민의 온땅 모든 경고한성읍에 흩어 살게 하고 양식을 후이 주고 아내를 많이 구하여 주었더라 이렇게 말씀을 합니다. 아비아가 대가족을 이끌면서 딱한사람 아비아에게 왕위를 주었기 때문에 이루호보암은 자기 아들 아비아 외에 다른 59명의 아들들은 다른 성읍들에 흩어서 살게 했다라는 것이죠. 자, 그런데 23절의 표현이 참 재미있습니다. 이것을 지혜롭게 행했다라고 이야기합니다. 자, 오늘 본문의 말씀 가운데 하나님의 은혜, 예배의 은혜가 임했을 때 우리 영혼이 강건해진다. 그런데 여기서 보면, 그러면 지혜에 대해서 또 어, 코멘트를 하고 있는데요. 이 지혜는 하늘로부터 임하는 지혜가 아니라 인간적인 지혜입니다. 세상적인 지혜로 놓고 보면 굉장히 처신을 잘한 것이죠. 고대에는 왕위 다툼이, 서열 다툼이 아주 치열했기 때문입니다. 분쟁을 사전에 예방한 것은 상당히 지혜롭고 정치적인 결정이었습니다. 그러나 보십시오, 이 가정이 정말 예배하는 예배자의 가정인가? 물질로 채워주고 일부 다처를 이루게 해서 세상적인 만족으로 불만을 잠재웠다라고 이야기하는 것입니다. 우리가 하나님 앞에 함께 모여 주일 예배를 드릴지라도 우리 자녀들이 함께 이 주일에 하나님 앞에 예배할지라도 정말 우리 가정이 뼛속 깊이 경건한 가정인가 이것은 다른 문제라는 것이죠. 오늘 교회에서 공예배를 드릴 뿐만 아니라 가정에서 가정의 예배를 드리고 함께 자녀들과 경건한 공동체를 이루는 축복이 있기를 바랍니다. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 사랑하는 주님, 이 시대가 참으로 혼탁하고 어둡고 너무나 세속적입니다. 하나님, 우리가 공예배를 드릴 때 하나님의 은혜로 충만해질 뿐만 아니라 우리 가정이 경건하게 하나님 앞에 예배하는 공동체가 되게 하여 주옵소서 물질과 지위와 세상의 자랑이 우리에게 유익이 된다고 고백하는 것이 아니라 하나님을 경외하는 가정을 세울 때 하나님이 친히 지키시고 우리 자녀들의 인생을 복되게 하신다는 믿음의 고백과 선포가 있는 가정되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
0: 이 프로의 부족함을 놓고 만드셨대요 이 프로는 하나님으로만 채워주는 이 프로라는 거예요 아, 하나님 알고 계시는구나 나는 모른다고 생각했고 나만 겪는 어려움인가 라는 생각이 있었는데 제 마음을 좀 많이 움직였던 것 같아요 CGN TV를 통해서 많은 힘을 얻고 있으니까 정말 감사하다는 말씀 드리고